0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Spanien war dieses Jahr ein großes Buchmessenthema. Die Gestaltung der Gastlandhalle, der Auftritt der spanischen Autorinnen und Autoren, der Besuch des Königspaars. Jetzt zum Ende der Messe wird die sogenannte Gastlandrolle weitergegeben. Die Gastlandrolle ist tatsächlich eine Art Rolle, auf der sich jedes Gastland mit einem kleinen Text verewigt. Und diese Rolle wird am letzten Messetag wie eine Stafette weitergereicht an das Gastland des kommenden Jahres. Das wird ein deutlich kleineres Land sein als Spanien, nämlich Slowenien. Und es tritt auf unter dem Motto Waben der Worte. Slowenien als Wabe, in die der Nektar vieler Wiesen eingespeist wird. Buchmessendirektor Jürgen Boos gefällt das Motto. Und hier haben uns die Metapher der Waben der Worte überzeugt. Das Bild der in die Welt ausschwärmenden slowenischen Dichterinnen und Literatinnen, die mit kulturellen, künstlerischen und intellektuellen Einflüssen zurückkehren. Und noch etwas hat uns überzeugt. Die lebendige Lyrikszene Sloweniens die nicht nur im Rückblick auf die Geschichte des Landes besonders spannend ist, sondern sich auch hochaktuell mit den Diskursen unserer Zeit auseinandersetzt. Ja, Jürgen Boos auf der Frankfurter Buchmesse. Und wer nun alles weiß über die slowenische Literatur und auch über den kommenden Gastland auftritt, das ist Amalia Marcek. Sie lehrt an der Universität Ljubljana, hat etliche deutschsprachige Autoren ins Slowenische übersetzt und ist außerdem Programmberaterin für den slowenischen Gastlandauftritt. Und sie sitzt jetzt im Buchmessestudio. Guten Tag, Frau Marcek. Guten Tag. Ja, wir hörten gerade, dass Jürgen Boos die slowenische Lyrikszene in der Pressekonferenz so besonders lobt. Ist die slowenische Lyrik denn wirklich so stark und wie kommt das?
0: Ja, ich glaube, die Lyrik hatte eine ganz wichtige Rolle in unserer Geschichte. Also sie war identitätsbildend, aber man könnte sogar sagen staatsbildend. Also wir hatten keine eigenen Könige oder große Kriegsführer, sondern wir hatten immer Dichter, die im Zentrum auch der politischen Bewegungen und Veränderungen standen. Es hat alles vielleicht angefangen mit Franzep Bréchir, unserem großen Romantiker. Von ihm stand auch unser Nationalhymne. Und er hat uns das Selbstbewusstsein gegeben, dass man auch die literarischen Formen in der slowenischen Sprache ausdrücken kann. Es folgt dann Sritko Kosovel, ein Modernist, der bis heute leider sehr, sehr aktuell ist. Er schrieb vor und während dem Ersten Weltkrieg zum Beispiel ein Gedicht mit dem Titel Europa stirbt und andere Gedichte. Und Danach aber folgte zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg eine Generation von Dichtern, die eher unter dem Einfluss von Rilke oder von Paul Celan standen, also diese Beziehungen zum deutschen Kulturraum waren immer sehr, sehr wichtig. Auch Franz Hebräschieren war zweisprachig und ganz typisch ist dann auch in der Zeit Jugoslawiens, dass die Lyriker oft den Weg nach innen genommen haben. Also die Lyrik wurde nicht irgendwie sozialistisch oder sozialistisch wie von der Regierung gewünscht,
1: sondern es entstand eine neue Intimität. Also die Lyrik, wie überhaupt Literatur auch immer, ein Spiegel der sozialen Verhältnisse und der politischen Gegebenheiten. Ja, und heute haben wir eine sehr, sehr lebendige Lyrikszene,
0: also mit ganz vielen jungen, vor allem weiblichen Autorinnen und die spielen mit der Sprache, sie erfinden neue Wege und also die Lyrikszene ist wirklich
1: sehr, sehr vielfältig und lebendig. Ich bin gespannt, wir werden das dann ja im Laufe des kommenden Jahres alles nach und nach entdecken dürfen. Auf der Gastland-Pressekonferenz auf der Frankfurter Buchmesse führte der Autor Matthias Göritz auch in die slowenische Literatur schon ein bisschen ein und er las auch ein kleines Gedicht von Sretschko Kosovel vor. Kleiner Mantel heißt der Text, übersetzt von Ihnen beiden zusammen. Ja, der kleine Sprachmantel eines kleinen Landes. Hören wir uns den Text mal kurz an. Gelesen von Matthias Göritz. Kleiner Mantel. Gern ginge ich in einem kleinen Mantel aus Worten. Doch darunter verbirgt sich eine warme, helle Welt. Was ist Reichtum? Was Luxus? Für mich ist das eins. Ich habe einen kleinen Mantel und dieser Mantel gleicht keinen. Ja, ein sehr liebevolles Gedicht. Frau Maciek, spricht sreczko Kosovel hier von der slowenischen Sprache als einem kleinen Mantel? Was am slowenischen ist denn so klein und kurz? Seine Sprecheranzahl, seine Sprachgeschichte? Sprecheranzahl auf jeden Fall.
0: Es gibt nur zwei Millionen Slowenen in Slowenien, dann gibt es noch etliche im Ausland. Aber ich möchte nicht sagen, dass unsere Sprache in irgendeiner Weise klein wäre und auch unsere Sprachgeschichte ist lang, unsere Übersetzungsgeschichte ist lang. Also es gibt schon aus dem 12. Jahrhundert schriftliche Dokumente auf Slowenisch und wir waren eine der ersten Sprachen, die die gesamte Bibel übersetzt hat. Also da kann es von Kleinigkeit nicht die Rede sein. Was vielleicht klein bei uns ist oder das Kleine bevorzugt wird bei literarischen Formen. Also wir sind wirklich Lyriker in erster Linie und auch die Kurzgeschichten sind besonders gut bei uns. Also gerade bei der jüngeren Generation wieder bei Autorinnen, äh, hervorragende Autorinnen und da haben wir vielleicht ein Problem, dass man das im Ausland nicht so gut präsentieren kann. Also die Verleger, auch die Literaturhäuser haben ein bisschen Angst vor Lyrikabenden oder von Kurzgeschichten und das wollen wir vielleicht in unser Fokus stellen nächstes Jahr, so also unter so einem kleinen Tourneemotor, klein aber fein und das wollen wir dem deutschen Leser schmackhaft machen, weil diese Formen sind wirklich perfekt. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber das möchten
1: wir ein bisschen präsentieren. Slowenien liegt eigentlich mitten in Europa, könnte man sagen, nämlich an einem geografischen Knotenpunkt. In Slowenien stoßen die Pannonische Tiefebene, die Alpen und das Mittelmeer aufeinander. Das Land liegt zwischen Kroatien, Italien, Ungarn und Österreich mit ihren ganz unterschiedlichen Sprachen. Welche Nachbarsprachen, Sie sagten schon, für Slowenen sind auch immer andere Sprachen noch wichtig gewesen. Welche Nachbarsprachen sind für die Slowenen denn besonders wichtig? Ja, wir haben in Slowenien
0: eine italienische und eine ungarische Minderheit. Wir haben auch eine slowenische Minderheit in Italien und in Österreich. Die Sprachgrenzen folgen nie den Staatsgrenzen. Und da kommt es immer wieder auch zu gegenseitigen Einflüssen. Und fast jeder Slowene spricht mindestens noch eine Fremdsprache, also wahrscheinlich normalerweise Kroatisch oder Englisch, ganz viele auch Deutsch. Und da möchte ich vielleicht das Phänomen Kärnten erwähnen. Das ist so eine Schnittstelle zwischen dem deutschsprachigen Kulturraum, dem slowenischen, auch historisch sehr eng miteinander verbunden. Und ich glaube, wo es eine Schnittstelle gibt, tut es auch manchmal weh. Aber die Dinge, die Beziehungen entwickeln sich sehr, sehr gut. Und da vermischt sich quasi diese Grenze. Ne? Weil zum Beispiel der slowenische Schriftsteller Florian Lipusch hat den österreichischen Staatspreis erhalten als österreichischer Schriftsteller, obwohl er auf Slowenisch schreibt. Und da hat Josef Winkler sehr große Verdienste, dass das möglich war nach dem Statut. Und umgekehrt zum Beispiel Maya Hardala schreibt jetzt auf Deutsch, aber sie wurde in Slowenien an den Gymnasien als slowenische Abiturlektüre also vorgeschrieben. Und obwohl es eine Übersetzung von Stefan Weber war, wird das in Slowenien als Originalwerk auf Slowenisch rezipiert. Also da sind die Grenzen fließend und das freut mich sehr Also und zum Beispiel Anna Mavan ist eine Slowenin, die jetzt in der Nähe von Wien lebt und auf Slowenisch und auch auf Deutsch schreibt. Sie hat auch bei der Pressekonferenz erwähnt, dass diese zwei Sprachen wie zwei Materialien sind. Und ihre Geschichte, für die sie in diesem Jahr den Bachmann-Preis erhalten hat, ist äh,
1: hervorragend. Also auf Deutsch geschrieben und jetzt gerade zweisprachig erschienen. Ja und äh, wer ja vielleicht auch so ein bisschen ins Grenzgebiet gehört, jetzt von anderer Seite aus betrachtet, ist Peter Handke, der nun österreichischer Autor ist, auf Deutsch schreibt, aber eben auch viel sich mit Slowenien befasst. Sie haben ihn selbst ins Slowenische übersetzt. Aber nochmal ganz kurz gefragt zu Anna Marwan, sie hat dieses Jahr ja den Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt bekommen, eben für einen deutschen Text. Nimmt man solche Preise und Ehrungen aus dem Ausland in Slowenien stark wahr?
0: Ja, das ist so ein Witz. Man sagt immer, ein Slowene muss sich im Ausland bewähren und dann wird er auch zu Hause respektiert. Also leider ist es manchmal so, aber wir sind natürlich sehr, sehr froh. Diese Geschichte ist sehr stark und das wurde auch von der Schüre so
1: gesehen. Konzentriert sich denn die slowenische Literaturszene in Ljubljana oder wo findet man die meisten Autorinnen und Autoren und Verlage? Ja, leider konzentriert sich fast alles in Slowenien in Ljubljana. Und
0: äh, ja, in Ljubljana würde ich sagen, so der Ausgangspunkt der Literaturszene in Slowenien überhaupt ist die Abteilung für vergleichende Literaturwissenschaft an der Universität Ljubljana. Also das ist so ein brutkasten neuer Dichter, Dichterinnen, Literaturkritiker. Und dann kennt man sich auch, weil das keine so große Abteilung ist. Und so, glaube ich, kommt es zu diesen Beziehungen. Aber man muss sagen, die meisten Schriftsteller, die wirklich Fast alle in Ljubljana wohnen, kommen nicht aus Ljubljana ursprünglich. Und da gibt es einige Gebiete, wo es vielleicht verhältnismäßig mehr Autoren gibt. Zum Beispiel Prekmoria, das ist die Grenzregion, im Nordosten Sloweniens, an der Grenze zu Österreich, Ungarn und Kroatien. Also da kommen sehr, sehr viele Lyriker her, auch Musiker. Das ist eine sehr melancholische Gegend. Und das andere Gebiet ist vielleicht das Küstengebiet, also auch mit Triest und diesen Einflüssen auf beiden Seiten der Grenze. Und wir möchten nächstes Jahr auch dann etwas mit Italien, das nach
1: uns kommt, zusammen organisieren. Und natürlich Kärnten, wie gesagt, also... Ja stimmt, sie übergeben dann wiederum die Gastlandrolle, aber das ist erst nächstes Jahr an Italien, das ist wahr, ja. Also was sind denn die Themen, ganz kurz zusammengefasst, die ähm, slowenische Autorinnen und Autoren aktuell beschäftigen? Spielt zum Beispiel die Auseinandersetzung mit Jugoslawien oder auch mit dem Slowenienkrieg 1991 noch eine Rolle, auch wenn er kurz war, zehn Tage? Ja, der Krieg eher nicht, aber Jugoslawien
0: auf jeden Fall, äh, Bosnienkrieg und so weiter. Es kam auch zu einer Jugonostalgie bei uns und das ist Thema vieler Romane. Das lesen wir auch gerne, weil wir das miterlebt haben und es auch ein bisschen vermissen oder so. Und die Themen, die jetzt vorwiegend vielleicht auch äh, so soziale Themen oder urbane Themen, das äh, zeitgenössische Leben, vor allem in Kurzgeschichten wird das gespiegelt. Und ich glaube, unsere Kurzgeschichten könnten überall auf der Welt stattfinden, also in New York oder so.
1: Also die Problematik ist die gleiche, glaube ich. Welche Autorinnen und Autoren liegen denn schon in deutscher Übersetzung vor? Also Natascha Kramberger zum Beispiel trat auch bei der Pressekonferenz auf, Anna Marwan. Welche Bücher würden Sie uns empfehlen? Haben Sie vielleicht so zwei, drei Empfehlungen, die Sie uns mitgeben können? Ja, es gibt einige
0: Bücher auf Deutsch, das wird auch auf unserer Webpage dann zu sehen, also die ganze Liste, was bereits vorliegt und vieles wird noch übersetzt in diesem Jahr. Es ist immer sehr schwierig, nur bestimmte Autorinnen hervorzuheben, also für mich ist zum Beispiel der Kerner Autor Florian Liebbusch einer der besten Stilisten, er hat ein eigenen Stil, eine eigene slowenische Sprache erfunden sozusagen. Dann sehr bekannt in Deutschland sind schon Namen wie zum Beispiel Drago Janca, Goran Vojnovic oder Anja Golob hat sich als Dichterin sehr bewährt. Im nächsten Jahr vielleicht möchte ich auf ein paar Titel hinweisen, zum Beispiel es kommt ein neuer, hervorragender Roman von Drago Janca, der auch bei der Rollenübergabe dabei sein wird. Dann kommen Kurzgeschichten von Muzakumadej bei Wallstein. Es gibt schon einen großen Roman über das 16. Jahrhundert von ihr. Dann kommen zu den Kriegszeiten, Nachkriegszeiten, ein Roman von Maruscha Kresse bei S. Fischer. Und vielleicht würde ich gerne noch zwei Dichterinnen erwähnen, die auch jetzt publiziert werden, Miliana Zunter und
1: Anna Pepelnik. Das sind viele schwierige Namen und vor allen Dingen <lacht> uns auch neue Namen dieses Gespräch können Sie auf unserer Website swr2.de auch nochmal nachhören und dann sich die Notizen machen, die Sie jetzt vielleicht nicht währenddessen gemacht haben. Amalia Marcek, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Slowenien viel Erfolg fürs kommende Jahr. Vielen, vielen Dank.